0: 2019년을 보내줄 때가 다가오고 있습니다. 여러분은 올해 가장 고마웠던 사람이 누구였나요? 쑥스러워서 바빠서 아직 전하지 못한 고마운 마음 올해가 가기 전에 꼭 표현해보세요. 그리고 여러분도 누군가에게 그렇게 고마운 사람이 되어주세요. (목소리) 최경영의 경제쇼는 진심 여러분께 고맙습니다. 여러분에게는 절대로 굿바이 라고 말하지 않을 거예요. 여러분만 생각하면 행복해지는 최경영의 경제쇼 플러스 네, 타임 투 세이 굿바이. 사라 브라이트만과 안젤리나 보첼리니가 부른 타임 투 세이 굿바이. 이 노래 들으니까 뭐꼭 고마움을 표현할 네. 그런 사람이 있나요? 안수람 세무사님이십니다. 아. <웃음> 예, 저는 사실
1: 제가 그 양도소득세 해설책자 2000페이지 차례를 전문 2000페이지요? 네. 전문가역으로 2006년도에 써가지고 예. 지금까지 매년 개정판을 내고 있는데요. 야. 아, 그 전체를 하나부터까지 다 개정을 다 해내야 되는데 음. 그걸 꼼꼼히 다 읽어서 개정하는 것이 굉장히 어렵습니다.
0: 2000페이지면. 예. 야.
1: 그러다 보니까 조금 사실 내용이 미흡한 것들이 많이 있고 음. 개정에 반영 못한 것도 많이 있었는데 예. 두달 전에 저희 후배한테서 택배가 왔어요. 책이 한 권이요. 예. 제 책이 온 거예요. 예. 그래서 저는 제 책을 왜또 보내줬나? 그리고 무심코 봤는데 6개월에 걸쳐서 그 교정작업을 다본 거예요. 야. 제가 살면서 이렇게 감동 먹은 것이 없, 없거든요. 정말 예, 감동 그래서 예. 후배를 바로 불러서 음. 식사를 나누고 음. 저희들 공조자한테 바로 이것을 음. 알려주고 음. 예, 제가 정말 구세주를 만났다. 예. 우리 책을 퀄리티를 높일 수 있고. 예, 정확성을 그렇죠. 가할 수 있는 우리가 이런 인재를 만났으니 음. 우리 공조자로 이분을 좀 받아들이자 해서 어. 출판사와 하 상의를 끝에 바로 공조자로 예 그렇게 해서 우리가 지금 같이 합류하기로 했습니다. 내년부터. 이, 야,
0: 세법이 이렇게 복잡하군요. 그데
1: 예, 이거를 처음부터 끝까지 6개월 이렇게 작업을 해서 나무책을 교정을 다 봐준다. 이건 정말 있을 수
0: 없는 일인데. 그만큼 또 사무사님한테. 네. 애정이 네. 선배님한테 애정이 있는 뭐 이런 후배 아니겠습니까 정성도 있어야 되지만 실력도 있어야 되거든요 그렇죠
1: 예, 이걸 다 봐주려면요 2000페이지 예, 제가 쓴 책이 2000페이지입니다 그게 인데 근데
0: 전문가 세무사나 세무모델을인데 그걸 책인데. 2006년에 쓰셔서 <웃음> 지금 한 14, 15년을 매년 개정을 하고 계시죠다 예, 14세 인쇄를 한 거죠 매년 개정을 해온 거죠 14세를 예, 예. 저는 진실탐사 을 엔터테이너 최경렬입니다 제가 고마운 분은 역시 뭐 시청자 여러분이죠. 예. 딱한 사람만 꼽자면 제 아내. 네, 네. <웃음> 그렇습니다. 예, 이런 말을 해야 또 집에 가서 편안합니다. 저도 추가면 하안 되나요? 예. 이미 늦었습니다. <웃음> 예. 일만, 일만 생각하시는 분입니다. 네, 예. 네. 예. 네. 예. 사모님 어쩔습니다.
1: 다음에 잘해 갖도록 하겠습니다. 예.
0: 사모님께서 네. 다 들으셨을 것 같습니다. 예. 예. <웃음> <웃음> 말해가 안 되죠? 세상은 아직까지 잘못 살아가지고 꼭 이렇게. 예. 주말에는 재미도 지식도 인기도 웃음도 마구마구 플러스되는 최근의 경제 쇼 플러스 지난번에 애고에 드린대로 이제 부동산 세금에 대가 양도소득세의 국내 최고 전문가라고 하실 수 있습니다. 지금 말씀하시니까 네. 확 와닿잖아요. 2천 페이지짜리 음. 양도소득세 관련해서 쭉 쓰시고 그게 공식 어떤 바이블처럼 돼 있겠습니다. 예. 아무래도
1: 이제 후배들이 예. 예, 처음 공부하신 분들이 좀 보기가 편하다고 해가지고. 그렇죠. 예. 이제 지금은 이제 제일 많이 보는 책으로 소문이 나 있는 것 같습니다. 예.
0: 세무법인 네. 다솔의 안수남 대표 세무사님인데요. 지난번에 이제 종합부동산세 관련해서 이야기를 좀 했는데, 지난 시간에 문자 온 것들 좀 소개해 드리면. 예. 계산기 타닥타닥. 정말 웃겼습니다. 안세무사님 척척 말씀 주시고, 최 기자님 척척 알아들으시고 부럽습니다. 머리에 쥐납니다. 천번 만번 복습해야겠습니다. 뭐이런근데 <웃음> 네. 어려워서 저도 지금 질문을 하면서도 이게 무슨 말이지? 예. 뭐 이러면서 질문을 사실은 해요. 왜냐하면 세무사님이 질문을 가지고 오신 건데 예. 그 질문의 용어도 사실은 어려워요. 저도 저도 어려우니까 오죽하시겠습니까? 이 질문 중에서 몇 가지만 좀. 그 여기에서 질문을 좀 드리고 네. 그다음에 본 방송으로 넘어가겠습니다 6038님 서울 기존 주택사업 시행 인가 전에 아들 병의로 분당 18평 아파트 매수하고 관리 처분 후에 결혼해서 분가했습니다 예. 네. 제가 관리 처분 후 주택 매수해서 2년 살고 새 아파트에 입주했습니다 중공 2년 내 기존 주택 매도 시 대체 주택으로 가능할까요? 야호 문구 같은데
1: <웃음> 재개발 재건축에서는 예. 예, 지금 말씀드린 대로 대체주택 비과세 규정이 있는데요 예. 집안 한채 갖고 있던 분이 예. 이게 재개발 재건축이 돼버리니까 음. 이 집에서 못 살게 되지 않습니까 그렇죠? 그래서 렇죠그 공사기간 중에 한 채를 다시 사가지고 아. 예, 만약에 1년 이상 거주를 했다면 예. 그거는 팔, 팔았을 때 비과세 혜을 주는 거거든요 그렇습니다. 네. 원래 세법에 그렇게 되 네. 있죠 네. 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 그때 요건이 네. 첫째 가장 중요한 것이 사업시행 인가일 이후에 취득을 돼요. 아 그래서 아까 이분이 말씀하시기를 기존에 주택사업 주택 시행가 난 다음에 아, 네. 네, 샀다 이렇게 말씀하셨잖아요. 예. 그리고 본인이 가서 1년 이상 거주를 하시고 예. 그다음에 이것이 재건축이 완료되고 음. 예, 2년 안에 재건축이 완료된 집으로 이사를 가야 돼요. 아. 이제 이사를 제이 예. 가고 예. 그다음에 이제 대체 취득한 주택을 음. 2년 안에 처분 해야 됩니다. 아. 그리고 재개발 재건축된집 가서 1년 이상 살아야 돼요.
0: 그럼 이분은 거의 다 요건을 다 충족하신 거네요. 네. 5가지 거네? 요건을 충족해야 됩니다. 아.
1: 사업 시행 를 이유에 취득을 해야 되고. 예. 대체주택에서 1년 이상 거주를 해야 되고 예. 재개발 재건축된 집으로 2년 안에 음. 이사를 가서 1년 이상 거주를 하고
0: 음. 또
1: 2년 안에 중국인로부터 으 2년 안에 대체주택을
0: 팔아라. 지금 말씀하신 다섯 가지 요건 네. 복습해서 들어보시기 바랍니다. 저도 네. 다 외우지 못하겠는데 <웃음> 복습해서 네. 들어보시면 네. 재건축 관련하신 분들은 이거는 뭐 대체주택으로서 정당하게 절세를 할수 있는 거니까 그렇습니다. 합법적으로 네. 비과세를해 주고 있습니다. 그건. 그렇죠. 네. 상속받은 지 6년 되었고 공가입니다. 그러니까 집이 비었다는 거죠. 예. 매도하면 세금이 어떻게 되나요? 1가구 예. 1주택입니다. 이렇게 말씀하십니다. 아 일가구 1주택이면 당연히 9억까지는 세금이
1: 없고요. 아. 9억 초과분에 대해서는 세금이 나오는데 예. 여기서 이제 말씀이 공가라고 있기 때문에 폐가라고 음. 아니라면 음. 예 집이 쓸수 없는 상태가 아니라면 예. 예 그거는 비과세가 가능합니다. 그렇군요. 네1세대1주택이라면 예. 폐가라면 이게 주택의 기능을 못 하는 것 땅으로 생각을 거의 이제 나대지라고 봐야 될 예. 정도인데 지금 예. 이분 표현은 공가라고 있으니까 음. 잠시 비워둔 상태라고 예. 봐야될것 같습니다. 예. 네
0: 그러면은. 세금 혜택을 받을 수 있다 한 채는 상가 9050님입니다 한 채는 상가주택으로 주택임대사업을 내고 8년 보유가 2021년에 끝납니다 한 채는 2014년도에 구입해서 거주하고 있습니다 거주주택은 비과세가 된다고 합니다 만약 주택임대사업 상가주택을 먼저 팔 경우에는 네. 세금이 어떻게 됩니까 이게 그럼 비과세가
1: 안 되는 거죠 안 되는데 네. 안 된다. 네. 네. 지금 2021년도에 이제 8년이 된다고 그러니까 음. 그럼 8년이 된다는 얘기는 장기임대주택으로서 장기보유특별공제를 네. 50%까지 받을 수가 있는데요 네. 조건이 있어요 네. 이분이 임대기간 중에 음. 지금 단기임대 4년짜리 해가지고 8년을 임대를 주면 상, 혜택을 못 받는 거고요 네. 처음부터 장기 일반 민간 임대주택 용어도 어렵죠. 예, 예. 옛날에는 준공공임대주택이라고 그랬어요.
0: 음.
1: 8년짜리로 임대주택으로 사업자 등록을 하고 예. 구청과 세무서에 등록을 하고 예. 임대료 상한율 5%를 지켰어야 돼요. 음. 그걸 준수하지 않았으면 혜택이 안 되거든요. 예. 그러니까 지금 다시 한번 설명드리면 음. 처음부터 등록을 음. 장기 일반 민간 임대주소로 등록을 해야 된다. 예. 그다음에 구청과 세무서에 양쪽 다 등록을 해야 된다. 예. 임대료 상한율 5%는 준수했어야 된다. 음. 이러면 장기 보유 특제 50%를 받고 세금은 내지만 50%를 음. 받을 수가 있고요. 예. 만일에 이제 지금 예 지금 말씀드린 2014년도에 취득한 것을 요거를 먼저 양도를 해 버리면 예. 지금 여기서 발생하는 비과세 규정 중에 음. 일부는 또 비과세를 못 받아요.
0: 그렇군요. 예, 네. 요놈을
1: 팔고 나면 요건 이제 주택은 비과세가 가능하잖아요. 네. 예, 가능한데 이 2014년도에 샀던 집을 팔고 난 이후에 발생한 양도차익만 비과세가 네. 가능합니다. 예. 네. 그러니까 두 주택. 보유기환 중에 발생한 양도 차익은 비가세를 안해 준다는 뜻이에요. 예. 나중에 파는 집은. 음. 그러니까 어느 게비가세 받는 게 유리하냐. 음. 이것도 세무사님한테 가서 따져보시고
0: 접분해야 됩니다. 이거는 전문적으로 좀 상담을 받으셔야 될것 같고요. 그렇습니다. 예. 예, 9907님. 네. 경북 경산인데요. 1가구 3주택인데 예. 임대사업자 등록을 해야 할까요? 예. 지역에 계시는 임대사업자. 같은 분들은 등록하는 게 낫습니까? 안 하는 게 낫습니까? 어,
1: 이제 그거는 상황에 따라 다르지만, 지금 이분이 이제 3주택자까지 돼가지고 비과세를못 받는데, 그게 세부담이 크다. 음. 그러면 보유하고 있는 두 채가 임대사업자 등록 요건이 수도권은 6억 원 이하. 네. 지방은 공시가격이 (3억 원) 이하여야 되거든요 네. 이걸 초과해 버리면 그 혜택도 없어요
0: 음. 그러니까
1: 그 요건이 충족되는지 개별 주택 네. 공시가액을 확인해 보시고 네. 그 요건이 충족됐다면 음. 구청하고 세무서 임대사업자 등록을 하면 음. (5년간만) 하면은 지금 양도하는 집은 비과세 받을 수 있습니다
0: 그렇군요. 그러니까
1: 요건에 따라서 내가 지금 받는 어. 것이 비과세가 많지가 않다 그러면 네. 지금 등록할 필요 굳이 없고요. 음. 예, 지금 여러 가지 피해가 많으니까. 네, 고가의
0: 아파트나 주택들이면 네. 할 필요가 없고 네. 중저가다라고 네, 네. 하면 네. 하는 게 낫다. 네. 개별주택가액이 3억 음. 이하라면 음. 해서 세제 혜택을 받는 게 좋다. 음. 네. 네, 알겠습니다. 네. 예, 질문들이 한 10가지 정도 더 있는데 네. 이따 시간이 되면 네. 하고요. 네. 본 방송으로 들어가 봐야 되겠습니다. 지난 5월에 이제 부동산 처분 전에 해야 할 일과 네. 부동산 처분 전에 예. 해야 할 일과 하지 말아야 할 일에 대해서 이제 알려주셨는데 이게 예. 반응이 좀 좋았습니다. 예. 그때 해 주신 내용 중에서 아직도 이제 납세자분들이 잘 몰라서 황당한 과세를 당하는 일이 많다고 하는데 네. 그런 일화 같은 게 있나요? 지난번에 신문에
1: 보도되기를 음. 국세청 앞에서 그시위하신 분들이 있었어요. 한 20여 분이. 예. 시 프랜카드 적힌 말이 옥탑방 하나 때문에 세금 4억이 웬 말이냐?
0: 옥탑방 하나 예. 때문에 세금
1: 4억이 웬 말이냐? 예. 그 어떻게 된 거예요? <웃음> 무슨 세금입니까, 그게? 우리가 다가구 주택은 예. 그것을 우리 세법상으로는 공동 주택으로 지급을 해요. 예. 근데 아파트처럼 공동 주택입니다. 예. 예. 그렇게 지급을 하는데 비과세 해줄 때만 음. 그거를 단독 주택으로 지급을 해 줍니다. 비과세 해줄 때만 예, 단독주택으로 예, 예. 전체를 비과세 준이라고 예. 그런데 그게 요건이 있어요 예. 세 가지 요건을 충족해야 됩니다 어. 첫째는 그 다가구주택이 신축할 때 3개층 이하로 신축이 돼야 되고요 3개층 이하야 예, 예. 되고 그리고 660제곱미터 이하 200평 이하야 여 되고요 예예 예. 19세대 미만으로 지어져야 됩니다
0: 아 소형이어야 되네요 그렇습니다 그러니까.
1: 예요렇게 지어져야 되는데
0: 음. 옥탑방
1: 옥탑부 경우는 그냥 옛날에는 물탱크로 쓰거나 창고로 쓰거나 이랬거든요. 근데 무허가로 그냥 대충 해서. 네, 대충 그렇게 했는데 그거를 예. 갖다가 방으로 꾸며고 주택으로 꾸며버리면, 예. 그게 주택이 돼 버린다는 거죠. 저도 그런 대학 시절에 옥탑방에서 살았던 기억이 있습니다. 네, 그러면 그것이 한계층이 <웃음> 돼 버린다는 거예요. 예. 그래서 예. 사계층이 돼 버렸으니까. 사계층이니까. 그러면 다가오 주택을 단독 주택을 안 봐주고, 기관로 공동 주택으로. 비과세 혜택이 안 되네. 그러면 전체가 비과세 되는 것이 아니라 예. 마지막 한 가구만 비과세가 되고 예. 19가구 중에 18가구는 다주택자 중과세가 돼버리는 거예요.
0: 마지막 한 가구라는 거는 옥탑판?
1: 19가구 중에 예. 제일 큰 면적 큰 거. 제일 면적 큰 거. 그거 하나만 비과세 주고 예. 공동주택이 돼버렸으니까. 그러네요. 예, 전체가 중과세가 돼버려요. 그래가지고 양도 차익이 뭐 7, 8억 났는데 세금이 예. 4,
0: 5억 나와버리는 거죠. 예. 근데 대학가에서 이제 그런 다가구 주택들이 많고 저도 그런 데서 이제 그 살아봤었는데 네. 그런 분들 같은 경우는 대게 이제 어르신들이 많거든요. 네. 그런 분들은 정말 세법 몰라서 일종의 당했다라고 생각하시는 분들 많니다 지금 많겠습니까? 현재 다가구 주택이 아마 우리나라 다가구 주택
1: 중에서 불법으로 거의 70, 십0가 불법을 저지르거든요. 그렇죠. 네.
0: 그래서 그렇지. 이제 싸니까 저도 가서 사는 거잖아요. 예, <웃음> 세입자 입장에서도. 예. 예. 특히 이제 고시원으로
1: 신축을 해 가지고 예. 그 원래 고시원은 다중주택이라 다중시설이라고 해서 음. 원래는 취사 시설을 못넣게돼 있습니다. 예. 그런데 갖다 취사 시설 을 넣어 버리면 그게 온룸이 돼 버려요. 아, 그렇군요. 온룸이 되는데 침수가 그러면... 다 위반돼 버려요.
0: 그러면 또 예, 세금이. 그게 또. 이제
1: 다주체가 돼서 또 중과세를 맞아버려요. 아. 예. 그래서 법을 제대로 지키셔야 되는데 이법 건축물로 만들어 이래서 세금 폭탄 맞는 사례가 굉장히 많습니다.
0: 그러니까 이게 실제로 건축물을 이용할 때는 예. 그래서 그쪽으로부터 수익을 창출할 때는 그게 편했는데. 예. 나중에 양도할 때라지이렇때에 세금 세금을 예. 많이 받는다.
1: 입법건축물로안 네. 예. 찍혀있다 하더라도 음. 세무서에서 사실수화 나가는 경우가 많거든요. 아. 그다음에 세입자 주민으로 전입이 돼 있으면 예. 그게 다 나옵니다. 그래서 예를 들어서 1층, 2층은 근생이고 3, 4, 5층은 주택인데 예. 지하 면적을 더 많이 파다 보니까 음. 주택 면적이 더 작아요. 예. 주택 면적을 키우기 위해서 음. 2층 일부로 불법건축물을 용도 변경을 해놓는 거죠. 예. 그러면 세입자가 들어와서 2층에살거 아니에요. 예. 그럼 확정일자 받으려고 그 호수가 들어가요. 그러다 보니까 2층이 주택으로 썼다는 사실이 국세청에 음. 확인돼 버립니다.
0: 네, 그 동안에 세입자한테 푼돈 받아서 네. 어느 정도 재미를 봤다가 예. 사실은 이제 세금으로.
1: 그걸 전체 이제 주택으로 비과세 되려고 세무서 갖고
0: 들어갔더니 예.
1: 당신은 사계층으로 건축물을 입안했으니까
0: 그런 경우 비과세가
1: 아니라 다주택자 중과세요. 그래서 세금이 폭탄이 떨어진 거죠. 음. 예,
0: 이거는 결국은 판단을 하셔야 될것 같습니다.
1: 예, 이거는 그래서 사전에 예. 다가구 주택은 반드시 세무사님들고 상담 받고 음. 안전하게 이걸 매각을 하셔야지 음. 진짜 이거 가정경제 파탄이 납니다.
0: 가질 어, 납니다. 그냥 뭐 뭐손쉽게 예. 생각하면서 매각을 하면 네. 그럴 경우는 양도세가 굉장히 많이 받을 수 있고 예. 그렇게 되면은 이제 노후랄지 이런 것도 좀 문제가 되니까요. 아 그럼요. 심각해지는 경예
1: 이제 두 음. 번째 제일 사례 중에서 지금도 많이 사고치고 오시는 분들이 음. 오피스텔이에요. 오피스텔. 예. 오피스텔은 이게 전부 다 광고를 하시는 분들이 주택이 예. 아니라고 광고를 하니까 그렇죠. 그게 인식이 딱돼 있습니다. 주택이 아니어서 이거 예. 사고 파는데 문제가 없다. 주택수에 포함을 안 해요. 그래가지고 포함이 안 된다. 당신 예. 집팔때 그거를 음. 오피스텔인 것을 생각을 안 해버립니다.
0: 근데 실제로는 주거용으로 쓰고 있었고. 예 주거용으로 어.
1: 실제로 써버리면 세법상으로 이건 주택이거든요. 아,
0: 세법으로 들어가면.
1: 세법상으로는 실질 갖고 판단하기 때문에 음. 네, 오피스텔은 지금 어떻게 보면 스위치잖아요. 양쪽으로 그렇죠. 다쓸수 있잖아요. 예, 예. 오피스로 쓸 수도 있고 주거용도로 쓸 수도 있지 않습니까 그렇죠. 실제 용도대로 쓴대로 되도록 돼 있는데 음. 이분들이 통상적으로 임대차 계약을 할때 특약사항에다가 예. 주민등록은 전입하지 않을 것 이렇게 특약을 맺는데 예. 그분들이 애들 학교 보내야 되는데 주민등록 전입 안할수 있나요 오피스텔에 사는 분들 입장에서는 예. 그렇죠. 주민등록 전입을 해버리거나 음. 또는 전세금 또 그것 때문에 확정일자를 받아놔요 그렇죠. 예. 안 되어야 되니까. 그러니까 예. 이제 지금 국세청은 오피스텔에 대해서는 반드시 사실조사를 하게 돼 있어요. 하... 실제 뭘로 썼는지를. 사후에 체크를 하는요체크 하게 돼 있습니다. 어. 꼭, 꼭 조심하셔야 돼요. 어? 그러면 주민등록 전입이 돼 있었거나 음. 또는 지금 말씀드린 대로 확정일자가 받아졌거나 음. 관리사무실에 갔더니 거기서 거주 사실이 거주를 했다고 확인을 해주거나. 거기에 또 이제 보면은 음. 지금 이제 원래 난방용 그 연료가 있고요. 취사용 연료가 있는데 따로따로 들어오는데 도시가스가. 취사용 연료가 들어와버리면 거기서 식사를 했다는 거잖아요. 그러네요. 네. 네. 그렇기 때문에 도시가스를 썼다. 예, 예. 그것이 이제 다 국세청에서 나중에 조사를 하더라도 전부 다 파기냐 확인이 가능해져요. 음. 그래서 오피스텔을 고정으로 쓰신 분들은 이건 주택이라는 것을 꼭 인식을 하시고 음. 그거를 사전에 처분하거나 아니면 주택으로 임대사업자 등록을 해서 음. 9.13 조치 이전 건은 주택수에서 빠질 수가 있으니까 예, 예. 고거라고 조치라도 취해놔야 되거든요. 국세청을 이길 수가 없겠습니다. 이 사후에 뭐 어떻게 하려고 하면 오피스트, 저 국세청은 예. 대한민국에서 국가 기관 중에서 최대 정보를 갖고 있는
0: 기관입니다. 그렇죠. 예, 예. 컴퓨터 시스템도 제일 잘돼 있고요. 그 말씀 좀 해주세요. 그 어느 정도 저도 국세청 직원한테 들었는데 예. 소비 네. 개인의 소비 네. 자산. 네. 소득. 예. 이런 것들이 다 걸러집니까? 예. 다 걸러집니다. 그렇죠? 다 나타나죠. 다, 예. 나타나죠. 다 나타납니다. 예. 그러니까 이 사람이 가령 제가 예. 가령 강남의 부자들 같은 경우에 이런 식으로 이제 증여를 한다고 하더라고요. 네. 5억이나 10억 짜리 전세를 아들에게 해줘요. 그리고 사실은 대출을 받게 하는 거죠. 네. 그리고 그 대출금의 이자, 네. 원리금을 부모가 갚아주는 거죠. 네. 30대나 40대. 그렇게 하면서 달에 막 500만원씩 이렇게 또는 뭐 많게는 뭐 1000만원씩 준다는 거죠. 그러면 네. 그 원리금을 빨리 갚아버려서 전세금 5억이나 10억을 목돈으로 네. 이게 이제 본인 돈으로 만들어 주고 5년이나 10년에 걸쳐서 근데 이제 그런 식으로 한다고 하는데 그런 것도 정말 국세청에서 보려면 소비나 소비 내역이랄지 이런 것까지 다 따져서 이 사람을 잡아내려면 잡아낼 수 있다. 옛날에는 자금출조조사를
1: 부동산 하나 사면 예. 자금출조조사를 했었는데 음. 요즘에는 그렇게 관리를 안 하고 음. 기관관리를 해요. 기관관리. 기관. 기간 기관. 기관. 2015년도에 내가 갖고 있는 음. 부동산과 현금예금자산 주식 같은 것이 토탈 털어서 예. 약 10억이 됐었는데 예. 그 사이에 5년 사이에 20억으로 불어났더라. 아. 근데 거기에 발생한 보니까 이자 소득이 1억, 음. 근로소득이 뭐 3억 음. 예, 이렇게 막 나타나죠. 거기에 네? 예, 뭐 부동산 임대 소득이 얼마 얼마 다 나타나서 국세청에 다 파악이 되죠. 예? 네가 소득으로 다 올린 돈은 다 따져봐니까 한 6억 됐는데 예? 또 신용카드 쓴 것이 다 나타나요. 신용카드 예? 사용 내역이 나타나기 때문에 네가 신용카드로 벌써 돈을 2억을 썼어. 예? 그럼 실제 4억밖에 안 늘어났어야 되는데. 아무리 저축을 해도 예? 4억밖에 없어. 예? 그런데 어떻게 10억이 늘어났어. 예? 차이나는 6억이 거 어디서 난 거야. 야. 이걸 소명하라고 그래요. 예, 그래서 그걸 우리가 이제 국세청에서는 PCI 시스템이라고 그럽니다. 아, 예, 그래서 자산 갖고 있는 거 PCI가 그다음에, 뭐 네, 뭐의 약장가요? 이게? 저도 이제. 무슨 값던지 그러니까. 정확히 했습니다 <웃음> 자산하고 인컴. 예, 예. 예. 인컴. 예. 그다음에 소비. 예. 이걸 동시에 다 보고 있다는 거죠. 그렇죠. 예, 그래서 예. 옛날처럼 장가가는데 아들아들 장가가는데 집안채 3억 사줬다. 4억 사줬다. 음. 전세금사 3억 5억 줬다. 음. 이런 것 가지고 자금 추첩 조사할 틈이 없습니다. 구체적 음. 그 직원들 많지도 않고 예. 그냥 놔둡니다. 그런 거는 그렇죠. 망치를 해두고. 예. 그 자산이 어느 정도 형성이 되는데 어. 본인이 돈 벌고 있고 소득 올리고 있는 금액에 비해서 너무 증가폭이 늘어난다. 그때 가서 조사를 하는 거예요
0: 그러니까 가령 갑자기 강남의 아파트를 네. 35세에서 40세에 네. 막 10억짜리를 막 샀다. 예. 근데 그전에는 이 사람의 자산이 5억 정도밖에 안 됐다. 예. 그럼 5년 동안에 10억 어떻게 모았어? 그렇습니다. 거기에 지금 말씀드린
1: 국세청에서는 이자소득, 예. 배당소득 음. 임대소득 다 들어가잖아요. 예. 그다음에 지금 말씀드린 소득도, 소득도 다 잡히거든요. 음. 지하경제소득이 아닌 한 예, 예. 그다음에 불로소득이나 지하경제소득이나 또는 부모가 예 근거 없이 준 돈이 아니고는 다 잡힌다 이거죠. 그러니까 그 자산이 늘 일어나는 것이 이유가 다 온천이 나오죠. 네. 그것이 이미 소명된 것들이에요. 음. 그 외에 돈이 우어났어 이렇게 묻는
0: 거죠. 그러니까 네. 국토교통부에서 고가 아파트들 단속하고 이럴 때 네. 국세청이랑 같이 합동단속을 할때 세무조사를 한다는
1: 게딱이 말이군요. 그렇습니다. 그렇게 구체적으로 해서 온천을 어. 다 확인해보면 음. 예, 나온다는 거죠. 네. 재미있습니다. 네.
0: 이 주택 처분할 때 네. 주의사항은 또 다른 게 뭐가 있을까요?
1: 하... 참 여러 가지가 있는데요. 네. 제일 중요한 것은 재개발 재건축 지역에서 조합원으로 참여를 하면 그거는 관리처분에 따라서 새로운 아파트를 받는데요. 네. 내가 조합원으로 참여를 안 하게 되면 우리가 그걸 현금청산 대상자라고 그래요. 네. 조합으로부터내 음. 주택을 파는 거예요. 네. 파는데 이때 서울 같으면 다 대부분 조정 대상 지역이거든요. 그렇죠. 1세대 1주택자가 아니라 다주택자일까 우는 음. 중과세가 되어버립니다. 아 중과세가 돼버려요. 오히려 예 그러니까 뭐 공익적으로 내가 파니까 나는 중과세 안 받겠지. 예, 예 더덕이나 공익사업으로 수용되는 경우도 음. 공익사업으로 수용되기는 경우도 조정대상 지역에서 수용되면 이 음. 주택자, 3 주택자는 중과세를 예 없이 매겨버려요아
0: 그렇군요. 예
1: 그래서 주택 파신 분들은
0: 굉장히 조심하셔야 됩니다. 예 이게 사실 현금 청산이나 이런 수용이나 이런 거는 또 시세보다 훨씬 더 못하잖아요. 그렇습니다. 예. 네. 할 네. 이유가 이번, 없겠네. 네. 그다음에 이제
1: 분양권에 대해서는 예. 12, 16 조치에서 다주택자 중과세 규정을 적용할 때 주택수에다 집어넣도록 돼 있었거든요. 그런데 예. 그 전에 하시는 분들은 이게 잔금을 다 내버리면 음. 권리무승계를 못해줘요. 예. 그러면 수분양자가 최초 분양자한테 등기를 음. 넘겨서 음. 그다음에 매수한 사람한테 등기를 또 넘기다 보니까 취득세를 이중으로 내게 되죠. 예. 그걸 이중으로 안 내려고
0: 음.
1: 잔금 지정일자까지 돈을 다 내야 되는데 또연체나쓰잖아요안 예. 예. 내면. 예. 그러니까 돈을 조금 남겨놔요. 어. 그러면 결과적으로 5억 분양받았다 그러면 4억 9,800을 불입을 하고 예. 200만 원 남겨놓는다 이거죠. 음. 그러면 내가 권리금 승계가 돼서 취득세를 한 번만 불게 되고. 예. 그다음에 연체료도 200만 원에 대해서 무니까 물만 하죠. 이렇게 편법을 썼는데 이럴 때 그러면 200만 원 잔금을 안낸 것이 음. 이게 분양권이냐 주택이냐 이렇게 판단할 때. 아이 복잡해. 이걸 (웃음) 주택으로 본다는 겁니다.
0: 어. 그래서
1: 비과세 규정을 적용할 때 주택수에 들어가 버리니까 큰 난리가 나는 거죠. 예.
0: 야, 이거는 정말 네. 그 본인에 해당되는 사안을 세무사님에게 다시 물어봐서 네. 확인을 받는 수밖에 그래서 없겠습니다 그래서 우리가 일반적인, 상담할 때
1: 세무사들 네. 중에 이제 세무사님들 중에 상담하실 때 제가 후배들한테 항상 그렇게 얘기를 지구상에 음. 부동산 또는 부동산을 취득할 수 있는 권리가 음. 지구상에 있는 건다 얘기해라. 지구산. 예. 그뭐 해다 보면 막 빠져 있어요. 세무사님 무가주택도 있는데 이것도 들어가나요? 아, 어. 무가주택도 당연히 들어가죠. 어. 그 등기 안 나와 있으니까 그 빠질 것 같은 느낌이 들잖아요. 예. 예. 그리고 뭐 코딱지만한 거라고 또 코딱지 가 얼마 큰지는 모르겠습니다만. 예. 이거 여덟 뭐 평짜리 또집이냐또 이렇게 해서 뭐또물어보신분 계시는데 예. 본인들이 판단하지 말고 전문가한테 다 내놓고 음.
0: 다 보여주고 하나씩 하나씩 다 검토를 받으셔야 됩니다. 예. 다 내놓고 이 말씀이 중요한 것 같습니다. 그냥 변호사에게 상담을 받을 때도 예. 사실은 진실되게 정직하게 다 말해야 변호사가 도와줄 수 있는 거거든요. 더군다나 예.
1: 요즘에는 가족끼리도 대화가 잘안 해가지고요. 예. 부모님 같이 사는 따님이 예. 돈을 벌어서 생활 도시형 생활 주택을 1억 5천짜리 사놨는데 음. 부모님도 모르고 있는 거예요. 그렇지. 그 부모님은 자기들 집만 사고 팔아가지고 일시적 일시적 주택으로 팔았는데 예. 세무서에서 연락 왔어요. 집이 세체라고. 뭔 소리냐. <웃음> 아니 따님 집이 또 하나 있다는 거예요. 어... 그러니까 딸내미한테 너집 사놨냐 그랬더니
0: 예?
1: 엄마 생일 때 깜짝 선물로 이걸 발표하려고 얘기를 안 했다는 거예요.
0: 야, 얼마나 오랫동안 이야기를 안한 거야. 그러니까 이게 가족 간의 필요하네, 대화가 좀. 필요합니다. 지금. 대화가 네, 필요한 콘서트처럼 <웃음> 지금
1: 그래서 예? 가족들끼리 모여서 회의를 한번 해야 돼요. 어... 혹시 서로 간에 모르는 데다가 투자하는 어... 적이 있느냐.
0: 있는 거다 까봐라. 까봐라 이렇게 해야 되지.
1: 그냥 했다가는 예, 낭패를경험 예, 예. 많고요. 역시 있는 대로 다아야 됩니다. 예. 예. 그리고 이제 또 보통 가족 간에도 이제 예를 들어서 언니한테 돈을 빌렸는데 동생 입장에서는 음. 그거를 안심시킨지라고 음. 명의를 반을 해준 거예요. 절반 지분을.
0: 그근데 네.
1: 언니는 돈을 빌려줬지 등기를 내한테 했는지를 몰랐잖아요. 그 언니가 나한테 얘기를 해야 되는데. 언니 말도 안하고 말도 안 하고. 그리고 내 집을 팔았더니 나중에 보니까 절반 지분이 등기가 돼 있는 거예요. 아. 근데그 재산세 나온 걸다또 내버렸단 말이에요. 얘기도 안 하고. 그러니까 사실은 가족이 예. 수수한
0: 마음으로 도와주거고 그렇습니다. 예. 예.
1: 친정엄마한테 돈 집사라고 줬더니 예. 친정엄마가 큰 딸을 셋째세명 딸이 있는데 예. 큰 딸은 안돼주고두 딸만 돼준 거예요. 두째하고 셋째만 그러니까 큰 딸은 빼고 두째 셋째는 명의를 놓아준 거예요. 예. 그러니까. 그 지분이 다한 채씩 있는 걸로 돼버렸잖아요. 완전히 가정 불화가. 그래서 부모님들한테 될수 있으면 세 저금 효도를 안 해야지 세금은 유리해요. 효도하는 그런, 안, 그런 난리가 나는 일이 벌어져요. 효도를 안 해야 안 있습... 해야 되는 거 이거 아~ 지금 제가 참 이런 말을 해야 되는지 안 되는지 모르겠습니다만 <웃음> 참예 예, 저희들이 살다 보면 하다 보면 정말 이게 재밌네. 예일 진짜 일일 일 일어나지
0: 않아야 될 일들이 일어나는 거예요. 그렇군요. 예이 주택 같은 경우에 주택이 아닌 경우에 상가 같은 경우 있었습니다. 네, 네. 상가 같은 경우에 이제 임대료를 받는데 뭐 부가가치세 같은 게 있잖아요. 예. 부가가치세가 무슨 그 어떤 양도 양수할 때 문제가 되는 게 있습니까 지금
1: 많이 놓치시는데요. 주택은 사고팔아도 사업자가 아니면 부가세가 없어요. 그런데 상가라든지 공장이라든지 음. 땅은 상관없어요. 건물을. 건물을 사고팔 때는 요게 부가가치세가 별도로 거래를 해야 돼요.
0: 별도로 예 매도자가
1: 어. 매수자로부터 받아다가 예 그거를 세무서에 내야 되는데
0: 매도자가 매수자로부터 받아서 예 어.
1: 대신 매도자는 매수자로부터 받아서 세무서에 음. 내고 예 매수자는 부동산을 취득할 때 부가세를 부담했으면 예 세무서 신고를 하면 환급을 해줘요.
0: 아, 그렇군요.
1: 자, 국가 입장에서 보면은, 음. 매도자는 세금을 냈고, 음. 매수자는 한걸 받았으니까 똑같은 금액이잖아요. 예, 그렇죠. 그래서 이익이 없는 거예요, 국가 입장에서 보면. 왜, 왜 이렇게 하는 겁니까? 아, 이제 원칙적으로는 다 당연히 해야 되는데, 예. 외적으로 그래서 사업자 유형이 똑같고, 사업의, 그, 그 저기, 사업 형태가 똑같으면, 음. 저희들 전문용으로 포괄양도양수라고 그래요. 예. 포괄양도양수되면 생겨서 수 끊지 말고 세금도 어. 주고받지 마라. 예. 왜? 돈 내고 한급받고 똑같으니까. 예. 그렇죠. 그런데 이것이 포괄양도양수가 되느냐 안 되느냐 하는 문제는 음. 세무사들이 판단해야 되는데 아. 일반이 판단을 해요. 아. 그래서 또중개업 하시는 분들은 예. 그 특약사항에다가 이거는 포괄양도양수다 이렇게 써놓으셔요. 근데 그는 거 포괄양도양수라고 써놓는다고 되는 것이 아니라 아니고. 예 요건이 맞아야 돼요 같은
0: 업종이나 이런 요건이 맞아야 이런 된다 거예요?
1: 제가 모텔 영업을 하는데 예. 모텔 사신 분이 직영하는 분도 있지만 임대를 음. 주는 분도 있잖아요 그렇죠 그럼 모텔 사신 분이 직영을 했어 예그 팔았어 예 그럼 매수자도 직영을 해야 돼요 예아 근데 모텔을 여기서 내가 지경하던데 사신 분은 그거를 임대를 줘버렸어. 그게 이제... 포괄양도장수가 아닌 거예요.
0: 그렇군요.
1: 예, 어떤 건물의 1층에서는 음. 네 내가 커피숍을 지경을 했어요. 예. 나머지는 임대를 줬어. 예. 근데 그걸 팔았어. 예. 근데 그 매수자는 커피숍 내가 하기 싫어. 어. 다세를 줘버렸어. 그러면 지경하다가 일부 지경, 일부 임대했는데 예. 여기는 전체가 임대가 돼버렸잖아요. 아, 그렇군요. 이건 포괄양도장수가 아니거든요. 이팔때 이거 이거는. 예. 이거는 근데 이거는 공인중개사들이 잘 모를 수 있겠습니다. 예, 실수할 수 있고 놓치고 아. 일반 건물들을 파신 분들은 더더욱이나 몰라요. 매도자들은. 예. 그러니까 반드시 그냥 부가가치세는 별도란 말을 무조건 특약사에 써놓고 음. 이게 나중에 포괄양도양수면 주고받지 않으면 되잖아요. 그런데 예. 부가세 별도란 말을 안 써놓으면 음. 매수자가 부가세를 주겠어요? 안 주지? 음. 그러니까 매도자만 이제 또 부가세 폭탄 맞는 거죠.
0: 예. 그렇군요. 네. 이 나머지 또 질문들은 굉장히 지금 질문들이 많아서 제가 일부는 좀 과거에 했었던 것들은 좀 지나가고요. 경매 이야기를 좀 해볼까요? 법원에서 경매로 사거나 국가나 지방자치단체로부터 매수한 부동산은 오래됐어도 거래가액이 확인이 이건 되죠. 당연히. 확인이 법원에서. 된 거니까. 지금 이제 개인 간 거래 같으면
1: 오래 가지고 음. 예, 지금 저기 저 매매 계약서가 분실되는 경우가 많거든요. 그렇죠. 다운 계약서 써 가지고 실제 계약서도 없고 다운 계약서도 없는 경우도 많고요. 사실은
0: 2006년 2006년인가요? 예,
1: 그 2007년도부터 2006년 6월부터 등기 에 기재가 되어 있어요.
0: 그랬죠그 예, 예.
1: 이전까지는 기재가 안 됐기 때문에 노무현
0: 정부 이전에는 거의 대부분이 다운 계약서라고 봐야 그렇습니다. 됩니다. 그때는 또 양도소득세를 기준 시가로 세금을 냈기 때문에
1: 맞습니다. 실제 계약서를 거의 보관하고 있지 않아요. 예. 다 보니까 그냥 취득가액 모른다고 환산가로 신고를 하는데 음. 일반적으로 환산가가 실제 취득가액보다 높게 잡혀요 예. 그러니까 계약서가 있어도 없다 걸는 경우가 있겠죠. 그렇겠니다 오히려 예, 예. 계약서를 분실한 거 유리하니까 예, 예, 그렇죠. 예. 그런데 이제 국가나 지방자치단체에 거래한 거는 음. 법원에 있는 것은 법원에 다 자료가 있거든요. 그런데 예. 본인들이 가서 달라고 그러면 잘안 줘요. 그 사람들이 음. 오래된 거 주겠어요? 안 주지? 찾아야 되는데. 네, 찾아야 되는데. 그런데 예. 국세청에서 딱 조회가 가버리면. 국세청에서는 반드시 해시를 해줘야 되거든요. 예. 그래 찾아서 해시 딱 가버리는데 어. 그런 시스템을 모르고 음. 나는 환상가로 세금을 신고를 해놓는 거예요. 그러면 모르는 줄 알고 그렇죠. 모를줄 알고
0: 국세청은 다 알고 있다는 거죠. 찾아낸다는 거죠. 그러네요. 예. 국세청에서 달라 그러면 뭐 법원이나 지자체에서 줘야지 어떻게 줘야 됩니다. 예, 예, 조회 예. 들어가면. 예. 이게 지금 네. 서류 보관 기간이나 뭐 이런 것도 분명히 있을 거예요. 보존 기간이
1: 있지만 네. 대부분이다 그런 서류들은 연구 보존 문서거든요. 아, 연구 보존 문서니까 예. 아. 그런 권리에 관련된 내용, 내용들은. 세 분이 다 연구보존문서들이에요.
0: 그렇군요. 네. 민사상으로 생각해보니까 네. 그러네요. 왜냐하면 네. 일제시대에 거래됐거나 이런 것들도 땅 네. 찾는다고 해서 다 나오잖아요.
1: 네. 다 나오잖아요. 가격들이 다 나오지 않습니까? 그래서
0: 부모 재산이라든지 네. 이런 걸 찾는 거거든요. 그러니까
1: 이제 한지 같은 경우 채비지들을 해당 시군에서 분양을 하게 되면 음. 분양가가 다 나타납니다. 그렇군요. 네. 그래서 그냥 그거를 가격을 모를 것이다. 후세청이 네. 그리고 환사과로 해놨다가 이제 낭패당하는 일이죠.
0: 예. 네. 네. 우리가 특히 이제 디지털 라이제이션이 네. 잘돼 있어서 네. 빠져나가기가 굉장히 힘듭니다. 맞습니다. 그리고 국토부하고 지금 국세청하고 정보교류도 좀 하고 있지 않습니까? 저희가 다, 다 공유를 하고 있습니다. 그렇죠. 예, 예, 예. 그래서 쉽지 않습니다. 예. 그래서 이 탈세나 뭐이 불법을 꿈꾸는 분들은 이건 상당히 쉽지 않다. 네. 한국에서는. <웃음> 세무사님들이랑 상담하지 않으면 정말 쉽지 않다. 이런 말씀을 드리고요. 그꼭 그리고 해서는안 되죠 사실은 탈법불법은. 네. 네 예. 맞습니다. 일시적 1세대 2주택자가 장기임대주택이나 조세특례제한법상 감면 대상 주택을 보유하고 있어요. 예. 그런데 그또 다른 주택은 고가주택이야. 예. 그래서 고가주택에 관해서 중과세를 한다고 예. 하는데 예. 이게 어떤 의미입니까?
1: 일시적 1세 주택은 그거는 비과세를 주잖아요. 예. 그 대신 또 감면 주택이라고 해가지고 그 주택은 주택수에서 빼주거든요. 예. 그러면 세 개를 같이 갖고 있어도 원래는 비과세가 돼야 맞잖아요.
0: 예.
1: 그 9억까지는 비과세를 해줘요. 음. 세금을 하나도 안 매겨요. 예. 그세 주택을 갖고 있어도 예. 근데 만약에 9억 이하 이상 되는 주택을 갖고 있다 그러면 9억 초과분에 대해서는 양도소득세를 과세를하거든요 구억 아. 초과분은 그때 국초과분은꼭 예, 챙겨 네. 봐야 되는 거야. 네. 그때 예. 과세를 하게 되는데 음. 이 감면 대상 주택은 지금 지 감면 대상 주택을 팔 때는 중과세를 안 먹는데 예. 중과세 대상 판정을 내릴 때는 이게 주택수 들어버려요.
0: 그러네요. 어. 들어버려요. 어. 예.
1: 그래서 3주택이 돼 버리는 거죠? 그렇죠 그래서 9억 초과분에 대해서는 예. 중과세를 하겠다는 것이 국세청의 방침이에요. 아. 그래서 지금 9억 초과분을 갖고 있으면서 일시적 일세주택이나 음. 장기임대주택이라든지 가면 주택을 또 갖고 있으면 예. 3주택자들은 음. 반드시 세무사님 상담 거쳐서 음. 이거 판정받고 파셔야지 음. 난리가 납니다. 이게 비과, 비과세인 줄 알고 덕그로 팔아놨는데 아. 비과세가 안 된다고 해버리면 중과세가 되면 세금이 꽤 많거든요.
0: 이런 경우인 것 같습니다. 그러니까 나는... 예. 비과세가 되는 장기임대주택도 한채 가지고 있고 예. 그다음에 거주주택도 한채 가지고 있고 예. 또 다른 고가주택도 한채 가지고 있는데 예. 이 고가주택에 관해서는 중과세를 한다는 9억 거죠.
1: 9억 이하는 비과세니까 전부 다세금안 내니까 음. 상관이 없는데 음. 그중에 9억 초과분을 고가주택을 팔 때는 예. 9억 초과분에 대해서는 중과세 한다. 예, 예. 이거를꼭좀 확인하시고 예. 예. 이해는잘안 되시겠지만 예.
0: <웃음>
1: 지난번에 안 네.
0: 상속세가 안 나오더라도 예. 상속세를 감정을 받아서 예. 양도소득세를 절세해야 한다. 예. 이것도 무슨 말인지 잘 모르겠어요. 사실은. 고게 이제 우리가. 사, 뭔가 상속... 이제 땅이나 주택을 상속을 받으면. 아버지가 돌아가셔가지고 예? 예, 농지를
1: 상속받았다. 예? 그럼 상속개시당시 평가액으로 상속세를 신고하거든요. 상속
0: 개시 당시에 평가액. 평가액. 그러니까 예. 아버지가 돌아가셨을 때 네, 평가액인데 평가액으로.
1: 그게 평가액이 감정가나 매매사례가 있으면 그걸 쓰는데 예. 그거 없으면 공시지가로 평가를 하거든요. 아, 공시지가는 굉장히 좀 그런데 낮죠. 그런데 30%밖에 안 잡혀있잖아요. 시가에 한 30%. 예. 예. 그러면 10억짜리인데 지금 3억밖에 안 잡혀있죠. 그렇죠. 그러면 렇죠그 3억에 상속받아가지고 예. 10억에 양도를 하면 나중에 이제 팔 때가 돼서 팔았어. 때 팔았어. 그러면 7억의 양도 차익이 돼서 상속세가 나가는 거예요. 그러니까 어... 세금 폭탄 맞는 거예요. 그렇게 되는 거예요. 네, 네. 상속세가 거의 90%가 미달이거든요. 우리나라 사람들은 그렇습니다. 상속세 낼 사람들이 많지가 않아요. 내고 싶어도 못냅니다. 예. 아무나 못내요. 정부서도 마찬가지지만 한 30억 40억 정도는 받아야 네. 상속세를 내는 거잖아요. 시가가그 예. 정도 돼야 우리 실제는 한 15억 내외. 예. 그러면 이제 보통 10억까지는 세금 없잖습니까? 음, 예, 그렇죠. 그래서 이제 미달돼서 상속세 신고를 안 해버리는데 예. 안 해놓으면 그런 결과가 온다. 그럴 때 이걸 음. 감정을 받아서 3억짜리를 8억으로 신고를 하면 은 음. 상속세는 8억으로 평가되겠죠. 네. 그러시 배우자가 있으면 10억까지는 상속세가 없어요. 10억까지도. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그럼 상속세 한 푼도 안 내고 8억으로 평가를 해서 신고를 하면 10... 나중에 팔 때. 팔 수도 있었는데. 예. 취득가를 8억으로 인정받았잖아요. 예. 이 감정료 한 200만 원만 들으면 아. 8억에
0: 취득을 해서 10억에 팔면 2억에 대한 세금만 물면 될거 아니에요. 그러니까 원래 땅이나 주택을 상속을 예. 받았을 때 예. 그걸 제대로 감정을 받아서 그 가격에 예. 취... 나는 이이 가격에 상속을 받았다.
1: 그래서 취득가액을 글로 쓰겠다는
0: 거죠. 그렇게 신고를 해놓으라는 거예요. 그렇죠. 그러니까 재산이 네. 많은 100억짜리 200억짜리 신 분들은 네.
1: 상속세를 적게 내려니까 네. 기준시간을 내야 되지만 네. 돈 3억 5억밖에 안 되신 분들은 네. 예, 감정을 받아서 상속가액이 높다고 부풀려서 신고를 해놔야 나중에 팔대 양도세를 줄어드리는데 그 부풀려서 신고가 아니고 사실은 시가에 맞게 신고를 하는 거죠. 시가에 맞게 신고를 거죠. 예. 정직하게 한 거죠. 정직하게 한 네, 거죠. 맞습니다. 그러니까 그게 러니까 절세의 지름길인데 그러니까
0: 정직하게 신고를 하는 게 훨씬 예. 나중에 양도소득세를절약할수 있다. 전략하는
1: 거죠. 맞습니다. 그런데 예. 만약에 그렇게 안 했다가 지금 팔라고 보니까 이제 그렇더라 어. 그러면 구제방법이 없냐고 자꾸 질문들을 하시는데 예. 이제 우리 세법적으로는 안 예. 되지만 예. 예. 법원에 가면 예. 우리가 말하면 소국감정이라고 그래요. 아. 지금 파는 시점에서 만약 에 (2013년도에) 상속받을 때 예. 상속 재산가액이 낮으니 어. 지금 감정을 하겠소 아. 그래서 상속 재산가를 높이는 거예요 예. 그 상속세를 내겠소 어. 그럼 세무서에서는 인정을 안 해줘요 예, 예. 우리는 속감정 인정 못해주겠다 예. 예. 법원에 가면 음. 예 인정해 줘라. 네. 아, 그렇게 그래서 됩니까? 예, 소송비는 많이는 안되니까 아. 이걸 전문적으로는 세무사님들이 계시고 변호사님들 계십니다 아. 그렇게 권리구제를 좀 받으시라는 말씀이에요
0: 그러니까 네. 양도를 하기 전이라도 먼저 네. 감정평가를 제대로 하겠다라고 해서 네. 법원에 가서 소급 감정을 받을 수도 있겠군요
1: 그렇습니다 감정평가사한테 아. 지금 평가를 하면서 2013년 가액으로 평가를 해달라고 그러면 음. 소급에서 감정이 가능합니다 그렇군요 네. 그래서 그렇게 구제 방법이 있다는 거를 좀 아시고 예. 네, 찾아보시라 이 말입니다. 예. 네.
0: 부모님이 돌아가셔서 주택을 예. 상속받을 때 예. 자녀나 배우자 중에 예. 누가 상속을 받느냐에 따라서 세금이 달라집니까? 달라집니다. 어. 이제 만약에 예.
1: 자녀가 셋 있어요. 근데 집이 한둘은있는데 하나가 없어. 음. 그럼 무주택자가 상속을 받아야 예? 상속 주택을 바로 팔아서 팔더라도 비과세를 받을 수 있죠.
0: 그러네요. 예. 예.
1: 그런데 만약에 동일 세대원이 상속 상속 주택은 원래 1 주택자가 상속을 받았잖아요. 예. 그러면 부득이하게 2 주택이 됐기 때문에 그랬죠. 그 상속 주택은 특례라 해가지고 음. 기존에 갖고 있던 내 집을 팔 때는 주택수에서 빼줘요.
0: 예. 빼줘요. 예.
1: 그래서 내가 팔때 비과세를 받을 수가 있어요. 예. 근데 이 상속 주택이 동일 세대간에서 살다가 상속을 받으면 그걸안 빼줘요. 아안 그러니까 엄마가 만약에 상속을 받아버렸다 아버지가 돌아가시고 예? 그 엄마는 동일세대잖아요 아버지하고 예? 예? 그렇게 특례적용을 못 받죠 아... 네. 그러면 특례적용되는 장남이 가져가든지 음, 예, 음. 혜택을 받는 예? 예, 그렇게 해서 누가 받나가 굉장히 중요하고 예? 만약에 상속주택 한 채밖에 없다 예? 그러면 동일세대가 받는 것이
0: 유리해요 아 그렇군요. 왜냐하면
1: 예? 이거는 보유기간이나거주기간을 계산할 때 음. 동일세대 간에 이루어졌으니까 예? 돌아가신 분이 취득한 날로부터 보유기간을 계산해줘요. 아 그렇군요. 예, 예. 그러니까 같이 살았기 때문에 그렇습니다. 아. 바로 팔아도비가섭이 되죠. 그때는 또 세대가 아. 달라버리면 합산을 또안 해주고. 아 이거 신기하네. 신기하죠. 근데그 <웃음> 상속 때 특례를 받는 집이 예. 아버지가 집이 두 채나 세 채다. 예. 그러면 한 채만 해주거든요. 예. 그러면 이제 그 순서가 있어요. 음. 그때 순서가 제일 중요한 게첫 번째가 보유기간이 긴것부터아요
0: 아, 보유기간이
1: 긴 네. 것부터. 두 번째는 거주기간이 긴 것인데 예. 보통 시골집 갖고 계신 분들은 시골집을 오래전에 가 사놨어요. 예, 맞습니다. 2천만 원짜리 한 30년 40년 전에 그렇습니다. 사놓고. 예. 서울집 20억짜리를 20년 전에 사놓은 거예요. 예. 그러면 시골집이 특례주택이 돼버려요. 아, 서울집은 특례주택이 안 돼버려요. <웃음> <웃음> 그러니까 아버지 돌아가시기 전에 예. 그 2천만 원짜리를 없애버려야 돼요. 팔아버리거나
0: 증여를 해버리면. 서울 집이 특례 주택이 될거 아니에요. 그러니까 오랫동안 보유했던 주택을 먼저
1: 없애버려야 제거를 해버려야지 예,
0: 근데 그게... 그게 만약에 싸다면 먼저 없애버려.
1: 없애버리고 그게 서울 집이라도 놔두고.
0: 야 이건 정말. 그러니까 이거는 세 비법인데 이거
1: 이걸 미리 미리 상담을 받아서 이거를 예. 챙겨놓고 알아가냐 이런 종합적인 컨설팅을 다받아볼 필요가 있어요. 요즘에는 음. 사람이 살면서 우리가 건강검진을 매년 받잖아요. 예. 이제는 건강검진만 받을 것이 아니라 택스 음. 검진도 받아야 됩니다. 택스 검진,
0: 택스 예. 체크도 해보셔야 돼요. 시장을 막, 마구마구 개척하고 계시는데 요 세무사님이 <웃음> <웃음> 네, 맞습니다. 예. 부모님이 네. 주택을 이게 비슷한 경우인 것 같습니다. 네. 그 아까 순서를 네, 말씀하시고, 그 말이그 말입니다. 네. 예, 예. 부동산을 양도할 때 잔금 네. 청산 일자가 중요하다고 하는데 네. 요거는왜 그렇습니까?
1: 지금 우리가 12.16 대책도 네. 12월 17일 이후에 양도가 되면 지금 특례가 적용받잖아요. 지금 예를 들어서 네. 중과세 안 받잖아요. 음. 그 날짜 기준이 양도 시기거든요. 음. 근데 이그 양도 시기는 잔금일과 등기 접수일 중 빠른 날이에요. 아,
0: 잔금일과
1: 등기 접수 중 빠른 날. 날. 예. 날. 끝난 2019년 12월 16일 날 팔아버린 사람은 그 혜택을 못 받는 거고 예. 12월 17일 날 잔금을 받는 사람은 개정된 법률에 따라서 혜택을 받는 거고
0: 아, 그렇군요.
1: 세법 적용이 달라져버리죠. 첫 번째는.
0: 그러면 예. 하여간 뭐가 바뀔 것 같으면 잔금 등기를 먼저 할 수는 없는 거 아니에요? 어, 그렇죠. 그러니까...
1: 잔금일자를 그렇게 정해야 되니까 어. 내가 올해 팔 것인지 내년에 팔 것인지. 어. 날아서팔 것인지, 음. 그 다음에 내가 감면은 어떻게 더 유리한지, 네. 예, 그 다음에 장기 보유 특별 공제는 언제까지 하는 게 좋은지, 네. 예, 도 어떻게 어떤, 어떤 경우는 2년 지나면 세율이 유리, 누진율이잖아요, 네. 그러면 1년 11개월 28일만에 팔면은 그거는 음. 단일 세율 40%짜리 맞거든요, 예. 네. 그러니까 그런 것을 다 따져봐야 되고 음. 이사 갈 날짜 그다음에 예. 돈 받는 날짜만 따지면 안 된다 이 뜻이에요. 예. 그렇군요. 세금 문제를 먼저 검토를 받고 잔금 음. 일자를 약정 맺는 것이 좋을 것 같습니다.
0: 임대 사업자들 관련해서 또 질문들이 좀 있고 그 전에 아까 그 제가 질문을 못 드렸던 문자로 왔었던 질문들을 다시 한번 좀 드려보겠습니다. k75625661님입니다. 3남매가 각, 각자 집을 갖고 있고 상속으로 4년 전한 건물을 3남매 공동으로 임대사업 중입니다. 네. 예. 저희도 임대사업비가 많이 오르나요? 이게 임대 무슨 말 임대사업비가
1: 많이 오른다. 이표는 예. 임대사업으로 인해서 세금이 늘어나냐 예. 이 말씀 그 말이, 같아요. 그 말이겠죠. 그 말씀이겠죠. 예, 예. 당연히. 늘어나죠
0: 아, 예 우리가
1: 소득은 다 요즘에는 사업 소득 근로 소득 다 합산하거든요 음. 이자 소득 배당 다 합산하기 때문에 네. 상속을 인해서 아버지 소득이 음. 자녀들한테 다 분산해서 내려오니까 네. 세 사람 소득은 합산해서 늘어납니다 음. 아. 그런데 이제 아까 말든 상가만 있는지 주택도 있는지를 정확히 모르겠습니다마는 네. 주택이 있는 경우에는 2천만 원까지는 분리과세 대상이라서 음. 세금에 큰 영향이 없고요 네. 예 만약에 그것이 상가라고 한다면은 음. 기장을 해서 음. 예소 소득금액을 줄일 방법이 있으니까 네. 그것도 전문가인 세무사원하고
0: 상담을 하시는 게좋겠습니다 그다음에 5847님. 어머님 명의의 아파트 보유 20년이 되어 있고 아파트에서는 딸이 살고 있는데 네. 살고 있는 딸에게 유언장으로 상속하려는데 네. 나중에 문제는 없을까요? 이런 질문.
1: 저희들이 이제 이거는 법률적인 게지만 음. 일반 상식으로 말씀드리면 당연히 유언을 남기면 그 유언장에 된대로 된 증여를 받을 수가 있죠 예. 이게 이거 유증이라고 그럽니다
0: 어허. 예 유증이라고 예.
1: 그래서 예 딸이 증여를 받을 상속을 받을 수는 있어요 예. 그런 다른 자식들이 있어요 음. 다른 자식들은 그러면 예를 들어서 장래만 주고 예두 딸은 안 줬다 예. 그러면 우리 민법에는 유류분이라는 게 있어요. 어. 상속 재산 중내 음. 법정 지분의 2분의 1은 내가 받을 권리가 있어요. 예. 그러니까 살아생전에 어머니 맘대로 증여는 할 수는 있으나 예. 그거는 최소한도로 다른 자식들한테는 법정 지분 1대1대1이잖아요. 예. 그러면 0.5는 최소한 줘야 된다는 거죠. 아. 그래서 유류분 반환청구소에 송 들어가면 음. 예, 자녀들 간에 분쟁이 생겨요. 이 어머니가 딸한테 주더라도 예. 다른 딸이 그런 소송을 제기를 안할 것인지 확실하면 음. 또는 가족 간의 동의를 구해서 하셔야지 예. 몰래 줬는데 다른 자식들이 동의를 안 하면
0: 나중에 알아버리면 예, 네.
1: 분란이 일어나고 지금 말씀드린 대로 유류분 반환청구 소송이 들어가면 무조건 줘야 됩니다. 절반 지분.
0: 네. 그러면 이제 사실은 돈 문제가 아니고 집안이 풍기박산나니까 그러니까요. 예, 이건... 예, 부모님들이 예? 재산 있으시면 있으신 대로,
1: 음. 없으시면 없는 대로, 음. 승계를잘 해야지 가족들 간에 허마가죠 험허, 예. 예, 재산도 많지도 않은데 이렇게 잘못해놓으시면 예, 자족도 형제간도 우애를 다
0: 깨놓고 가십니다. 오히려 예. 싸움을 부추기는 겠습니다 그런데
1: 예. 돈 앞에 장사가 없어요. 내 새끼들은 그렇죠. 안 그런다고 그러는데 네. 내 새끼들 똑같아요. 돈 앞에 똑같습니다. <웃음> 예, 제가 보기에는 그렇습니다.
0: <웃음> 맞습니다. 예, 네. 사실 막딱그 상속을 받게 되면 그렇게 될 수도 있겠죠. 예. 7566님 일주택인데 상속으로 농가주택의 형제들을 공동 명의로 올렸는데요. 예. 2년 전에. 예. 종부세가 더 많이 나올까요? 이렇게 말씀하셨죠
1: 이게 주택세 들어가니까 아. 이게
0: 종부세 배제 규정이 없어요. 음. 그러니까 이걸
1: 단일로 오도 옮기시든지, 네. 누구로, 네. 네, 종부세에해가안 되는 사람한테 음. 옮기든지 해야 됩니다. 소수 지분자들도 네. 이건 주택세에 파함자들도 있으니까, 네. 네, 이거는 좀 한번 고민을 해보셔야 되고, 음. 이제 서울에 이제 국가주택을 갖고 계신 분들은 종부세가
0: 네. 부담되잖아요. 이 네. 그러니까 이건 좀 정리를, 소유권 정리를 좀 하실 필요가 있습니다. 세개 네. 정도 나왔는데, 이거 마저 질문 드리고, 네. 그다음에 장기임대사업자, 임대사업자 네. 그걸 좀 설명을 좀해 주시면 네네. 거의 다 끝날 것 같습니다. 네네. 맞을 것 같습니다. 7392님, 상속받은 지 6년 되었고 공가입니다. 이건 아까, 아까 질문 것 같은데. 예. 드렸었고요. 예. 나머지도 9050님 같은 경우도 질문을 드렸었던 거네요. 예, 예. 이거는 문자는 거의 다 완료가 됐고요. 예. 장기임대주택 관련해서 최근에 이제 상담 중에 가장 많은 질문이 뭐 임대사업자 질문이 가장 많다고 하는데 우선은 주택임대사업자 등록해야 할까 말아야 할까 아까 말씀하셨지만 약간 좀 경우에 따라서 다르다 이런 말씀하셨죠 어떻습니까 그 지금 유튜브 같은 데 보면은 무조건 음. 하지 말라고 뭐 대부분 많이 그렇게 하셔야죠 그렇죠. 예,
1: 예 하지 말라고 그러는데 이제 조금은 이제 조금 더 이성을 찾으시고 <웃음> 예, 세제 혜택을 꼼꼼히 따져 보셔가지고 예. 내가 지금 갖고 있는 것이 세제 혜택을 받을 수 있는 거다 음. 옛날에 세제 혜택 받았을 때 우리 임대사업자들은 팔아다 있었거든요 아, 지상낙원이었어요 너무 많은 혜택을 줘버렸어요 그게 언제입니까 그러니까 사실은 (913조치) 이전까지는 그렇다고 봐야 돼요.
0: 언제부터 그랬죠?
1: 박근혜 정부... 이때 부동산 경기가 죽으니까 예. 임대사업자 등록만 하면 은 세제 혜택을 막 주기 시작했죠. 아, 그때? 예, 예, 예. 그럼 얼마 안 됐네요. 얼마 안 됐죠. 2013년부터 바짝 주기 시작했으니까요. 2013년부터 예. 임대사업자에게 혜택을 예. 막 줬다가. 2011년부터 예. 주기 시작하고.
0: 그냥 이명박 정부 때부터 주기 예. 시작했다가. 예.
1: 예. 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 이제 주택이 불경기니까 아. 어떻게든지 부양책을 세운다고. 특히 이... 임대사업자 활성화 때문에 예. 많이 이제 이렇게 혜택을 줬던 겁니다.
0: 그러다가 뭐 5, 6년 막 줬다가.
1: 네. 그건 이제 애국자라 그래서 등록하라 막 그렇게 해서 애국회를 하라고 그랬잖아요
0: 맞아. 그때 막 등록하라 그랬어요. 예, 등록만 하면 은 무슨 다
1: 해줄 것처럼 하고 예. 그냥 막 해줬는데 실제가 너무 혜택 컸어요. 실제가. 실제로. 예, 취득할 예. 때부터 주고 재산세 감면 혜택 주고 예. 다주택 중가 배제 주고 종부세 합산 배제 시켜주고 일세대 주택 또 주택소에서 빼주고. 예. 거의 1가구 1주택. 한테 주는 것처럼 그렇게 세금 그리고 주택수도 빼줘버리니까 예. 예. 여러 가지로 그러고 나서 파리대책이 딱 세워졌는데 예. 중요한 거는 파리대책이에서 중가세를 막 때렸는데 이 예. 임대 주택가다 빠졌잖아요 중가세도 아. 안 했단 말이죠 그러니까 거기 요건이 되는 것만 막 사재기로 모아버리니까 잠깐만 왜 부동산
0: 경기 안 잡히지? 그러니까 문재인 정부의 네. 가장 큰 실책은 네. 제가 보기에도 파리 대책이에요. 파리 대책에서
1: 좀더 꼼꼼히 정성스럽게 했어야 되는데 네. 이 빠져날 구멍을 남겨놓고 한 것이 이제 핵심이잖요 네. 9.13 대책 때 네. 대출
0: 규제를 하면서 네. 틀어지고 이게 괜찮았는데 네. 파리 대책 때 그때 실기를 했고 네. 그러면서 사람들에게 이상한 시그널을 준 거죠. 아, 괜찮나? 네. 뭐 이렇게 된 거죠. 예. 예. 그래서
1: 임대주택이라는 자체가 지금 우리가 민간임대주택법에 따른 미, 저 임대주택은 세제 혜택이 거의 없어요. 부순 혜택이 없습니다. 그거는. 예. 건설업자만 혜택이 있어요. 예. 매입업니 기존에 음. 지어진 것을 사고 파는 것에 대해서는 혜택이 거의 없고요. 예. 세법에서 혜택을 주고 있는데
0: 음.
1: 이게 첫 번째 혜택이 뭐냐면 그 다주택자 중과세 배제해 주는 것. 예. 종부세 합산 배제해 주는 것. 예. 1세대 1주택 비과세 규정을 적용할 때주택수 빼주는 것. 예. 이세 가지가 제일 핵심인데 음. 요거는 주택을 우리 수도권에서는 6억 이하짜리 기준시가예요. 예. 예. 6억 이하. 수도권 밖에서는 3억 이하짜리. 음. 예 그리고 그때는 의무 임대 기간이
0: 5년이었어요.
1: 예. 5그근데 5년. 예. 임대주택 사업자는 4년짜리하고 8년짜리밖에 없거든요. 음. 5년도 이것도 맞춰놔야 되는데 예. 그렇게 해놓으니까 예. 그럼 5년짜리가 어딨냐 또 물어보는 사람들이 많은데 음. 4년짜리 등록을 해서 1년 더 연장하면 5년이에요. 예. 예, 장기 임대 사업자는 사업자 따로 없습니다. 예. 세 법만 있는 거니까 예. 그렇게 충족을 하면 아까 그 말씀드린 다주택 중과 규준 빼주죠. 예. 예, 종부세 합산도 빼줬죠. 예. 일세주택 대 비과세 주택 계산할 때 주택수도 빼줘죠. 음. 그러니까 중과세를 막 드립도 했는데도 불구하고 계속해서 주택수는 수요가 왔잖아요.
0: 그래서 계속 샀죠. 샀죠. 임대, 임대 소득 네. 사업자들이 샀어요 계속. 그때 당시 에 네.
1: 10억 넘어가는 것도 공시가격으로 6억이 안 됐어요. 그랬죠. 12억까지도 네. 거의 안 됐습니다. 예. 네. 네. 그 혜택은 지금 말씀드린 공시가격 6억 이하짜리에 대해서 세가지 혜택을 줬고요. 음. 또 혜택이 두가지가 있었는데 조세특례 제한법에 따라서 장기 일반 민간 임대체로 등록을 하면 8년짜리 등록을 하면 예. 요거는 장기 보유특별공제를 8대예요. 이제. 8대 예. 장기 보유특별공제를 10년 이상이면 최대 70%까지 해줬고요. 예. 그 전에 2017년도 말까지 양도 저, 등록한 거는 에, 양도세를 100% 면제해 줘버렸어요.
0: 가 그러니까 취득할 때도 네. 보유할 때도 네. 양도할 때도 네. 세제혜택을 그렇게 다 줘버리니까 예. 거기다 공시가격은 낮으니까 예. 일단 사고 보는 거죠 뭐. 근데그 네.
1: 규정은 음. 그 규정은 또 기가 막힌 규정인데요. 네. 국민주택 규모 이하면 다 해줬어요. 가액 상관없이. 아, 그러니까 무슨 아, 일이 벌어. 어, 여기 돼요?
0: 필요 없이. 아니,
1: 34제곱미터, 예. 어? 34평. 34평. 형이 지금 뭐, 지금 20억인데. 20억, 20억까지인데. 예. 예. 이건 서민주택한테 혜택을 주려고 하는 규정이. 예. 완전히 서민주택입니까? 30억짜리가. 그러니까 면적으로 해버리니까. 예.
0: 사실은 서울, 강남, 서초, 예. 송파 이쪽만. 예. 큰 혜택을 보게 된 그래서
1: 그런 식이네 9.13조치에서. 예. 가액기준이 들어간 거예요, 이제. 음. 국민주택 기모로서 엔드. 예 (6억) 이하 수도권밖은 (3억) 이하짜리만 혜택을 주겠다 예. 예 이제 그것도 이제 바로 잡아놨잖아요 예. 지금 말씀하신 데 다주택 중간세규정 정부사합산도 마찬가지로 (9.13) 조치 이전에 취득한 것은 그대로 종료들 해주고 예. (9월 14일) 이후부터는 안 해주는 거예요 음. 자 그러면 (9.13) 조치 이전에 취득한 주택으로서 국민주택 규모 이하거나 공식 가격이 6억 이하라면 안할 이유가 없잖아요, 지금. 그렇죠. 안할 이유가 없잖아요. 어. 혜택을 다 주는데, 지금도. 예. 근데 그것도 안 하는 분들이 있어요, 모르고. 아. 그 종부세방 맞고 와요, 또. 아직도 혜택은 있다. 있다. 아. 네. 9월 14일 이후 거 취득한 것만 음. 혜택이 없는 것이고 음. 9월 13일 이전에 이미 분양권을 갖고 있거나 조합원 입주권을 갖고 있거나 네. 매매 계약을 체결해서 계약금을 냈다면 음. 예 경과 부칙에 따라서 음. 예. 기득권은 보호를 해줘야 되잖아요. 네. 그 사람들은 종전을 해준다. 음. 그러니까 이 사람들까지 안할 이유는 없다는 거죠.
0: 그러니까 정부 입장에서는 어떻게든 세원을 투명하게 확보해야 네. 되는 측면도 있기 때문에 예, 예. 임대주택 사업 신고를 계속 부추겨야 되는 그런 측면에서. 그렇습니다. 예.
1: 권장을 하고 있었고. 예, 그런 인센티브를 해야, 주는 거죠. 예 예, 예, 예. 그리고 이제 2019년 2월 12일 날에 음. 이제 임대주택을 다 죽이는 정책이 나옵니다. 예, 예. 아까 말씀드린 대로 음. 거주주택 비과세 요건은 음. 평생 하나밖에 안 해준다. 아, 아. 그리고 그다음에 임대주택에 대해서도 비과세를 해 줬는데 임대주택 팔고 나면 또한채 다음에 또 비과세 비과세 계속해 줬는데 마지막만은 해 주는 거예요. 그것도. 어. 그러다 보니까 실익이 없어져 버렸고요. 또 10월 14일부터 과태료가 엄청 올라 버렸잖아요. 그렇죠. 지금 천만 원이 삼천만 원으로 올라 버렸고 예뭐근데뭐 준수상이 열매까지인데 (웃음) 그거가 몇 가지만 안 지켜도 가태료가 너무 세요. 이런 네. 정부
0: 정책이 부동산 시장에 어떤 영향을 미칠지 정말 네. 관심사입니다. 오늘은 네. 여기까지 해야 되겠고요. 안순남 세무사님이었습니다. 오늘 감사합니다. 네.
1: 네 감사합니다. 예.
0: 예, 올바른 투자와 올바른 투표는 다르지 않다. 세상의 이기 주말에는 따따블로 되는 최경량의 경제쇼 플러스. 오늘은 여기까지입니다. 고맙습니다.